0: Welkom op de Sofa met de CK. Vandaag is mijn gast Lieve Beulens. Lieve Beulens is de uh, eerste mental coach van Vlaanderen. En sinds 1988 is hij mentor van verschillende succesvolle topsporters, ondernemers en mediamensen. Lieve, van harte
1: welkom. Dank je wel, Ik ben blij dat ik jou zie.
0: Kijk eens aan, wat
1: een prachtige topvrouw vandaag. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Maakt mij ook verlegen anders. <laughs>
0: nee, helemaal niet. Maar ik denk wel, uh, ik ben altijd heel hard uh, gecharmeerd door de sterke vrouwen, slimme vrouwen, vrouwen die ook inhoudelijk toch wel mm,
1: willen sterk staan. En dat ben je zeker. Dank ja. je wel. Dan... Mocht het wel fijn dat je je... Toelegt ook op, op vrouwen en dat je die ook in, in, in beeld brengt. Want vrouwen hebben dat nog altijd nodig, toch? Ik denk het wel ook, ja.
0: Voilà. Dus samen sterk. Ja, samen sterk inderdaad. Mocht er nog ene Vlaming zijn die jou niet kent, zou ik zeggen: stel je eventjes <laughs> voor. Misschien.
1: Uh, er zullen nog wel een aantal zijn die mij niet kennen, maar dat is allemaal oké. Okay. Uh, mental coach. Gegroeid door het feit dat ik mijzelf de vraag stelde dat er altijd ietsjes meer was, dat er ook meer mogelijkheden zijn, dat we verder moeten denken dan wat we zien. En daar heb ik een beetje de conclusie uitgetrokken dat we vier vierden zijn. En drie vierde daarvan is onzichtbaar. Mm-hmm. Interessant. Ja, <lacht> ik zag je ogen heel groot worden. Ja,
0: uh, dat heb ik eigenlijk nog niet
1: gewild. je dat met je toelichten. Dus mental coach, wel ja... Dus het mentale stuk is het onzichtbare ja. stuk. Hè? En we hebben dan het fysieke stuk, ons lijf, waar we heel gemakkelijk mee omgaan, veel kritiek op hebben, dikwijls, maar heel gemakkelijk mee omgaan. Dat is wat we voelen, wat we zien, of wat we kunnen aanraken tenminste, niet, niet gevoelens. Wat we kunnen aanraken, wat we kunnen ruiken, wat we kunnen beleven met onze zintuigen. Dat is dat fysieke stuk. Dat vinden we niet te moeilijk. Allee, dat is hetgeen waar we de bewust bewustzijn over hebben. Maar dan zijn er ook nog onze gedachten... Onze kennis en onze overtuigingen, dat is dat drie vierde waar we niet altijd heel erg gemakkelijk mee mee, mee omspringen en uh, misschien ook helemaal niet niet altijd op de juiste manier mee omgaan, waardoor we ons vragen stellen over onszelf, die
0: eigenlijk niet nodig zijn. En misschien gewoon drie vierde van ons bestaan.
1: Ja, absoluut. O zo
0: belangrijk, maar toch uh,
1: niet. Absoluut, onze gedachten, dat doet iets iets met ons, dus uh, kunnen daar maar eens beter bewust van zijn, toch?
0: Ja, uiteraard, uiteraard, en daar help je ons uiteraard bij. Um, vandaag kom je vertellen over jouw boek, en ja. dat is boek, een uh, live boek, Neem je leven in handen. Uh, echt iets dat ik zou ook zeggen, neem je leven in handen, want ja. je leeft maar één keer. Lukt
1: dat uh, bij uh, modale Vlamings, en je leven in handen nemen? Ik denk het wel, Tenminste, ik ben ervan overtuigd dat iedereen een drijfveer heeft, een innerlijke stuwkracht, maar die niet altijd in actie schiet. En dat bedoel ik met neem je leven in handen, onderneem die acties. Laat niet altijd het externe domineren. Er er is iets van binnen bij jou, wat je wil, wat een drijfveer is, wensen, verlangens... Doe daar iets mee. En zeg niet te snel. Ah ja, dat is voor mij niet weggelegd. En is dat niet zo'n beetje wijsheid die met de jaren komt? Of je zegt, ja, de de leeftijd speelt geen rol? De leeftijd speelt geen rol. Want het mooie, en dat merk ik dan in in mijn job en uh, dagelijks in mijn praktijk. Mijn coaches worden jonger en jonger natuurlijk. (laughs) Oké. Ja, 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 of course. Ik word ouder, dus zij worden jonger. En wat merk ik? Ik vind onze jonge mensen heel erg slim. En die willen echt wel op een hele fijne, leuke manier met zichzelf omgaan. En groeien. En meer zien dan wat ze daadwerkelijk zien... En ik heb veel bewondering voor de jonge mensen op dit moment. Dus het wordt wel gedaan. Wordt het voldoende gedaan? Ik denk dat we dat in het midden moeten houden. We staan niet altijd op het punt waar we de juiste acties kunnen nemen. En dat is wel iets wat ik beschrijf in het liveboek. Kijk, je komt op bepaalde momenten. Het leven heeft stromingen, verschillende stromingen. En je hoeft niet altijd te ondernemen. Of je wil ook niet altijd ondernemen. Of je kan niet ondernemen op dat moment. Sla dan niet in paniek. Er komt een moment dat je het zelf weet, dat voelt, vooral weet, en ja. dan ga je het doen. Of er een leeftijd dan verbonden is, daar ben ik ja. niet zo zeker van.
0: Ja. Ik kan natuurlijk alleen over mezelf spreken. En ik weet nog, in mijn jongere jaren dacht ik, ja, je moet naar school, je moet studeren, diploma halen, job zoeken, je weet het in een hele. Hè? En op een bepaald moment ging ik ook echt voor de carrière. Ja. Maar terecht. op een bepaald moment, als ik die carrière had, als ik zo mag zeggen, mm-hmm. um, voelde ik me echt eenzaam en een beetje in een, in een golden cage, in de Houde Kooi. En um, ik zat wel ergens in Brussel in het hoofdkantoor van, uh, van, mijn bedrijf, van het bedrijf waar ik toen werkte. Ik naar water, het zon, zonnige weer. En toen was ik zoiets van: uh, Mijn zoon zit thuis met babysit. Ik zit hier in uh, kantoor, baat is mooi weer. Zou ik niet bij mijn zoon moeten zijn? En toen was voor mij de eerste keer, toen was ik misschien uh, bijna dertig. Ja, misschien uh, is het moment om de uh, boel om te gooien.
1: Ja. Wel, je, je zegt zelf de leeftijd waar dat je op was: je was bijna 30 of rond ja. 30. Wel, Heel dikwijls worden dan toch wel vragen gesteld: ja. waar sta ik? Waar ben ik? Ben ik op het punt waar ik wil zijn? Wil ik het omgooien? Wil ik mijn carrière nog groter maken of wil ik vertragen? En dat vind ik wel heel leuk. We zitten toch wel in een tijdperk waar dat iedereen een beetje wil vertragen. Maar dat geldt niet voor iedereen dat vertragen. Er zijn mensen die gewoon weg in een, in een trage evolutie zitten. En dan zeg ik toch wel: oh, nee, kom aan, onderneem die actie. Laten we het zo zeggen. Als je weinig tijd hebt, ga stilzitten. Oké. Honderdduizend keer op een dag. Als je veel tijd hebt, doe, je, doe wat je wil. Maar alsjeblieft, doe één ding ja. wat jou een goed gevoel geeft. Ja. Kijk eens hoe mooi. Dan moeten wij.
0: <laughs> Goede tip, hè. Um, Met. Uh... Ja, in jouw boek heb je beschreven ook hoe dat je uh, te werk gaat uh, hm. in jouw aanpak en als, ja. als life coach. Uh, kan je ons een beetje over bootcamp en alles vertellen? Ja.
1: Wel, het bootcamp is echt um, wanneer je het gevoel hebt dat je vast zit. Maar ook wanneer je het gevoel hebt dat er gewoon meer in zit. Dat is het gevoel wat jij heel waarschijnlijk gehad hebt toen je op je dertigste de vraag stelde van, moet ik met mijn zoon zijn of moet ik hier zitten? Wel, dan is het bootcamp, um, dat is een vijf weken bootcamp dat je echt heel even kan doen, omdat je dan heel veel vragen gaat beantwoorden, um, jezelf in vraag stellen, um, bekijken wat de externe wereld wat met je doet, en dan tot de conclusie komt, maar wat wil ik nu eigenlijk? En waarom vijf weken? Het mag langer, hè? natuurlijk mag het langer, ieder mag zijn eigen tempo nemen, maar als je soms echt een booster wil, dan denk ik dat het op vijf weken mag ik het woord moet gebruiken. Ja, sinds ik een boek geschreven heb, mag het woord moet terug. Ja. Uh, want ik weet dat dat voor sommige mensen heel um, bedrukkend is wanneer we het woord moet gebruiken. Maar soms moeten we gewoon een actie schieten. Uh, we moeten nimmer zoveel schrik hebben van het woord moeten.
0: Mm-hmm. Ja,
1: ik spreek allemaal in het moeten. Ah ja, je alleen. Oké. Okay. Ik, ik ben in het Maar Voor mij is het allemaal prima. Ja, maar er is ja, ja. zo een... een een moment geweest dat iedereen zei, maar het mag. Ja, het, het mag. En ik weet dat het mag. Maar soms moet het. Ja. Um, maar als je veel mensen bent, moet je helen.
0: Ja, maar veel mensen hebben eigenlijk echt bang om iets te veranderen. Om, om misschien hun ja. veilige ja, situatie te veranderen. Uit
1: die comfortzone stappen ja. is heel belangrijk als je meer wil weten ja. over jezelf. Want het zijn de moeilijke momenten dat je iets leert en niet de makkelijke momenten. Ja.
0: Is dat niet zo dat, dat bij de meesten is dat je op een bepaald moment komt dat je ze zegt ik kan zo niet verder en dat je dan
1: iets gaat zoeken? Ja, dat zijn die keerpunten, hè? de ja. keerpunten in het leven. Maar dan nog zijn er mensen die erin slagen om dan ook nog te blijven zitten. Maar iedereen heeft keerpunten en als het heel benauwend wordt of ze worden echt in een hoekje gedrukt, dan schieten we soms pas in actie. Dat vind ik op zich niet erg. Uh, dan gaat het automatisch. Maar weet dat het altijd in jouw handen ligt en dat je kan kiezen wanneer je een verandering doet, in plaats van het pas te doen, wanneer het moet en wanneer je in het nauwe gedreven wordt. Want dan wordt het een stuk moeilijker. Dit zou, zou, denk ik, een een hele goede bewustwording zijn van, kijk, je kan kiezen. Je hoeft niet te wachten tot het heel slecht gaat.
0: Ja, maar dat wil ik ook zeggen. Kies op voorhand. Uh, uh, Dat begint een beetje bij mij ook te
1: te, te zinken. Je mag kiezen. Je mag kiezen. Ja. En soms moet je kiezen. Maar je mag kiezen wanneer? Als als iets niet goed voelt. voelt, Wel, zet u neer. Pak een tas thee. En ga eens even zitten mijmeren. En stop met te zeggen, ik heb geen tijd. Of
0: misschien, ik heb geen keuze, want...
1: Ah ja, de, Soms is er daar. daar, er is altijd een keuze ik heb die overtuiging ja. dat er altijd een keuze is ja, ik heb ik geen ook. keuze gehad ik denk dat er altijd een keuze is als je bereid bent om heel even stil te staan en gaan te zitten en stil te zijn inderdaad, de keuzes worden misschien kleiner hoe meer je in het nauw no gedreven wordt want ja, als je in een hoekje staat, dan zijn er weinig opties, er is ja. nog altijd de optie om te blijven staan maar er is altijd een keuze
0: en kan je misschien een paar mooie voorbeelden zonder namen te geven? Want je begeleidt ondernemers, mediamensen, sportmensen. Ik, ik, ik zou denken, ja, die zijn al succesvol. <laughs> Hebben die begeleidingen
1: nodig en toch komen die bij jou. Uiteraard. Dat is nooit picture zijn perfect, al voor... hè? Uh, nee, het is zeker niet picture perfect. Sommigen zijn sowieso bij mij begonnen uh, voordat ze prof werden, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, ja, dat zijn van die schitterende, heerlijke uh, relaties die je aangaat met uh, jonge ja, heel jonge mensen. Ja. Hè? Want die, dat zijn tieners op dat moment. Um, dat, is, dat is voor mij sowieso heel mooie herinneringen. Je ziet die evolutie, je voelt die evolutie. Um, door een duur ga je mee door de ups en de downs. Nu, waar gaan die downs dan over? Je wint niet al elke dag. Ik ben niet degene zegt dat het niet mogelijk is. Maar je hebt altijd concurrentie. Iedereen. Je hoeft niet in topsport te zitten om te weten dat er concurrentie is. En dat is helemaal niet verkeerd concurrentie, want die kan het beste uit jou halen. En dan heb ik wel altijd de neiging om te zeggen, kijk, je mag van mij alle dagen winnen. En je mag van mij alle dagen scoren. Of dat nu voetbal of wielrennen of tennis is. Dat maakt op zich niet uit. -hmm. Het gaat erom... If it doesn't kill you, it makes you stronger. En elk verlies maakt jou beter. En het is ook door te leren verliezen dat je helemaal leert winnen. Want het zijn de minder momenten die je sterker maken, niet de overwinning. En wat je zeker niet mag vergeten in topsport of gewoon in, in, als bedrijfsleider, mm-hmm. als suc- succesvol zijnde. Um, Het zijn sterke schouders die de wereld kunnen dragen. Soms zijn we gewoonweg niet klaar voor het succes dat we wel zouden willen, maar kunnen we het dragen. Succes is niet zo makkelijk. Geloof mij, de underdog heeft het veel gemakkelijker dan de favoriet.
0: Ik denk het ook, eens dat je aan de top zit. Ja, the only way is down, hè.
1: Ja, en dat is ook
0: zo. Iedereen staat te te kijken
1: naar jou. Uh, De druk is zo hoog. En dan denk ik dat het voor de mental coach belangrijk is om de druk bij hen weg te nemen. Ja. Om te kunnen blijven functioneren, eigenlijk. Ja, maar ook, ze moeten wel blijven geloven in zichzelf. Maar de druk hoeft er niet te zijn. Dat is een een, een hele, hele dunne lijn.
0: Ja, ja, ja. Ik heb ooit een interview gezien met uh, Tom Tom Bonen. Hm? En die zei, ik heb dat en dat en dat. Maar zegt hem, ja, als ik op tweede plaats stond was plots niet meer goed genoeg. Nee, is... Er was eigenlijk een topprestatie, of zelfs derde, vierde, vijfde, van, hè, van de wereldtop. Maar, uh, eens dat jij gewonnen bent, op wie bent... Uh, de media uh, ja.
1: speelde een hele grote rol in uh, het gevoel van de topsporter, die dus uh, een weken, of een heel seizoen, scoort, goede prestaties levert, en op één seconde verloren is door degene die dan beter scoort of als eerste over de meet gaat of ja, ja, de media speelt daar toch een rol en ik denk dat daar de mental coach misschien wel het belangrijkste is om dat te helpen relativeren uh, om dat van een andere positie te kijken om te weten dat die anderen even goed zijn want van het moment dat je aan de top staat die top 10 die zijn allemaal even goed hè die top, top 100 in de wereld. Ach, Geef toe, die zijn allemaal even goed. Ja. In uh, ieder welke branche is... sporten, ja, in sport. Ja, in bedrijven ook, ja. eigenlijk. Maar het is dat moment waar de puzzel samenvalt. Waar alle stukjes van de puzzel kloppen. Waar het fysieke, het mentale, uh, de overtuigingen, dat drie vierde mm-hmm. samen in het fysieke valt. En dat is degene die wint. Ja. Maar dat vraagt natuurlijk Dit klinkt nu misschien gemakkelijk Dat vraagt heel wat inzet hè?
0: Ja, inzet en ook inzicht En ik denk zeker inzicht. als je met jonge mensen werkt Die inzicht, in, inzichten zijn er nog niet Die worden denk ik vrij lang begeleid En gezegd wat er wel of niet nodig uh, ook goed de goed is De meesten
1: blijven hun ganse carrière Ja uh, Dat is een wekelijkse afspraak Om alles te kletsen over het privéleven Maar dat is een wekelijkse afspraak uh-huh. Dat is bijna gezellig zou ik zeggen Uh, Zodat je ook kan ingrijpen op het moment dat het nodig is. -hmm. Uh, Ja, dat is is, is echt tof. Uh, Ook jonge mensen bijvoorbeeld die een bedrijf overnemen of een familiebedrijf overnemen en ineens aan de top komen te staan. Dat zijn ook uh, geweldige uitdagingen. En soms ook ontnuchteringen. En een grote ontnuchtering. (laughs) Uh, Want succes is iets, we kijken daarnaar. Maar eigenlijk weet je niet hoe dat dat voelt. Ik denk dat we dat kunnen vergelijken met verliefd zijn. Hoe zeggen we tegen onze kinderen wat verliefd zijn is? Um, zeg maar. Ja, vlinders in de buik. Ja, vlinders in de buik, ja, ja. Maar wat is dat, vlinders in de buik? Ik denk dat je het enige dat je kan zeggen is, ik kan het je niet beter uitleggen dan dit, maar ik weet dat wanneer je het voelt... Dat je, dat dat je dit gesprek gaat denken. Ja, ja, dan, en dan weet je het ook echt. Ja, ja, en ja. dat is omdat je het nog nooit meegemaakt hebt. En dat is met succes niet anders. Uh, wat is het om aan de top te staan? Of uh, te blijven staan? Want het is zoals je net zegt, eerste of tweede zijn. Er is een hemelsbreed verschil. Terwijl die zijn even goed.
0: Ja, ja, ja. ja um, ik zou zeggen, um, ik heb zelf een, een, een jonge zoon. Mm-hmm. En hij uh, is voetballer in wording, mag ik zeggen, 16+. Plus. Um, ongelooflijk hard aan het werken, ongelooflijke discipline, ongelooflijk veel. Inzet is heel belangrijk, hè. Ja, opgaves, en ja, de sociaal leven is gelijk aan nul. Op offeringen van de tiener, ja, dat is ook ja, zo. Ja, sinds een zes, zeven jaar tot nu, is al tien jaar plus bezig, hè. Um, Misschien moet ik hem wel eventjes met jou laten praten, is, want tegen oh, mij zegt hij niet
1: veel. <laughs> nee, ja, dat hoor ik ook wel van ouders. Oh, ja. uh, ik denk dat je mijn zoon of mijn dochter beter kent. Nee, ik ken hen op een andere manier, uh, omdat ze andere dingen komen vertellen. Uh, ja, ja ouders zeggen altijd, hij is goed genoeg. En ik denk dat bij de topsporter het dan is, nee, leg mij mijn kwetsbaarheden uit, zodat ik die kan veranderen, zodat ik ze kan beter nog maken. Beter, ja, ja. Zodat ik ja. nog beter kan worden. Ja. En dat is de reden waarom dat ze niet alles aannemen, denk ik, van de ouders.
0: Ja. Als mental coach hoe ga je te werk? Uh, jij, je spreekt af of mensen zoeken je op
1: of op het moment dat ze zeggen mm, ik zou je toch wel... Ja. Sommigen doen het doen. Uh, gewoon op voorhand. Mm-hmm. Niet omdat ze... In een slechte moment zitten, helemaal niet. Gewoon omdat ze zoiets hebben van um, de beste versie van mezelf worden, dat kan altijd. Dat hoeft mm-hmm. niet alleen als ik me slecht voel. Die contacteren dan mij daarom. Of, zoals jij zegt, iemand die een topsporter in wording is. Ja. Ik denk dat in topsport mental coaching best een ondersteuning kan zijn. Uh, of jonge mensen die voelen dat ze in die bedrijfsovername komen. Een hogere functie krijgen. Dit is juist van: Ik wil wel voorbereid zijn.
0: Mm-hmm.
1: Um, dat is een reden, maar er zijn zeker ook mensen die ja, ineens, zitten dat ze compleet, ineens zien dat ze compleet vastzitten en dat kan ook. Dan komt er een intakegesprek en wat ik belangrijk vind is: Het gaat over hen. Het gaat niet. Ik heb wel, uh, ben wel gestart met een taboe-methode met en die gebruiken we uiteindelijk ook, maar de kaboemethode methode is toepasbaar in alles. Um, dus Cabo, wat, wat mag ik me daarbij voorstellen? Ja, dus dat is in controle zijn, ja. niet controle hebben. Dat is een groot verschil. In controle okay. zijn, dat is uh, inspelen op uh, situaties en de externe wereld geen invloed laten hebben op jou, maar dus dicht bij jezelf blijven. Uh, actie ondernemen, okay. zoals trainen, in het geval van jouw zoon, trainen ja. en hard werken. Uh, dan balans vinden. Je hoofd leegmaken af en toe. Nu ik weet het wel. Je hoofd leegmaken is niet zo simpel en heel waarschijnlijk bestaat het niet eens, want er is altijd een deel van onze hersenen dat dus zal moeten werken, al is het maar om onze organen ja, ja. aan de slag te houden of onze ademhaling, uh, whatever. Um, maar wel de balans vinden tussen actie en rust, ook heel belangrijk. En dan de uniciteit vinden van wat jij bent. Dus de C, de A, de B en de U. En die U is ja dat unieke stuk. Ik zou zo graag van de daken willen schrijven dat iedereen goed genoeg is. Daar wordt zo dikwijls aangetwijfeld. Je bent goed genoeg. Er is een reden dat je hier bent. Dus maar om bij dat uniek te komen, moeten we bepaalde mentale evolutie, je gedachten een klein beetje onderzoeken. Van oké, ben ik nu negatief ingesteld of ben ik positief ingesteld? Dat wil niet zeggen dat je altijd optimistisch moet zijn. Je mag van mij gerust realistisch zijn. No problem. Maar weet dat je altijd verder kan. De situatie waar je nu in bent, dat zegt niks. -hmm. Het gaat erom dat je ermee doet. -hmm. En dat je dan aan de slag gaat. En daar helpt de kaboe bij. Maar wat ik dan heel belangrijk vind, is dat ik niet... uh, er een boek op nasla, wanneer er iemand tegenover mij zit. Het is dus heel belangrijk dat ik ga kijken, wat heeft die persoon nodig? En ik denk dat dat het belangrijkste is van mijn coachings.
0: En ik kan me ook best voorstellen dat dat niet in de eerste gesprek naar voren komt.
1: Ah, nee. nee, Nee, nee. Dus ik vraag altijd, uh, ofwel voel je je goed bij mij, ofwel niet. Dat is een voorwaarde. Ik ga niet bepalen of jij je goed moet voelen. Maar als je je goed voelt, dan gaan we aan de slag. En dan beginnen we met een basisprogramma. Mm-hmm. Zodat het ook kans heeft om te slagen.
0: En dat doe je, maar, je online liever?
1: Of, of komen uh, we, nee, mensen we bij, je komen bij mij in de praktijk? We, nee. praktijk. Mm-hmm. we hebben andere tijden achter de rug. Dan is er wel heel veel uh, online geweest. Maar ondertussen zitten we terug volledig ja. in de praktijk. Sommige mensen die heel weinig tijd hebben, bijvoorbeeld als die van heel ver moeten komen. dan zeg ik wel: ja, nee, nee, we gaan af en toe toch online twee uur rijden. Ja. Dat is wel wat winst ja. als, als je dan weinig tijd hebt. Uh, maar de meesten komen gewoon naar de praktijk ja. en uh, nemen daar dan ook de tijd voor. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat niet alles werkt voor iedereen. Mm-hmm. De ene moet op zijn kop gaan staan, de andere moet uh, op zijn zij gaan liggen. Al ja, er is voor iedereen ja. wel iets. Ja. Ja. Het kan nooit zijn dat je voor al die verschillende mensen één en hetzelfde advies hebt.
0: Ja. En ik begrijp het ook. Okay, Oké, mensen willen iets, ze zoeken je op, ze beginnen nu.
1: Gebeurt er soms dat dat niet lukt om iemand te helpen? Wel ja, daarom zeg ik in, bij de intake, hè, ja. het is belangrijk dat je het voelt. Want als ik zeg, je moet op je kop gaan staan, dan moet je op, dan moet je, op je kop gaan staan. Ah. <laughs> dus het vertrouwen is heel belangrijk. Nu, ja. kan je dat weten van een eerste intake? Ja...
0: Ik kan me best inbeelden dat de meeste top-performance-sportondernemers... Ja, ...zijn ook allemaal bedweters.
1: Ja, maar die eigenwijsheid, daar hou ik van. Ja, ja. Dat vind ik zelfs belangrijk. Je mag mm-hmm. eigenwijs zijn. Bedweters zijn ze niet. Nee? Nee, okay. maar het is een eigenwijsheid. Uh, en dat is oké. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat eigenwijsheid en betweter toch nog wel iets anders is. Um, wat wel moeilijker ligt, dat is als je jezelf... Dus je voelt dat het niet goed gaat en dat is niet alleen allez, dat is, dit gaat nu echt niet over topsport maar dit kan over iedereen gaan je voelt dat het niet goed zit en toch is dat bemoederen? bemoeder je jezelf constant mm-hmm. uh, zeg je bijvoorbeeld ah ja, maar dat is toch geweldig wat ik gedaan heb uh, ik ben toch moedig geweest en dan zou het kunnen zijn dat je van mij hoort niks moedig aan mm-hmm. uh, nee, ook niet geweldig Dus ik ik ben wel integer. En dat vind ik heel, heel, heel belangrijk. Nu, denk eraan: in het liveboek mag je je naam, de letters van je naam, omzetten naar woorden, zodat ze jou. Ja, verbeelden. -hmm. Zodat ze zeggen voor wat je staat. En Lieve heeft één E. En die E staat voor intens en integer. Dus (lacht) ik moet mij daar echt wel aan houden. Maar integriteit is heel belangrijk voor mij. Ik kan niet iemand naar de mond praten en tegelijkertijd coachen. Ja. Die twee gaan niet samen.
0: Ja, nee. Voilà.
1: Je hebt een taak en die gaat. ik. Dat. heb een okay. taak en die moet ik doen.
0: Ja, ja. kijk, mooi. Uh, misschien iets anders. Je bent ook sportmeter geweest vanwijl, Marieke, Marieke ja, van Marike Marieke van
1: der Voort. Het was eerst haar verjaardag trouwens.
0: Marieke van der Voort was sorry. Marieke van ja. 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 Uh, ja. haar verjaardag zei ze ja. Ja. Mm. Uh, zou ze
1: 43 geworden zijn. Ja,
0: wat een top, madame, is dat ook geweest.
1: Hè? Ja, wel. Ik ben het zo met je eens. Uh, dat is zeker een vrouw die in de picture mag gestaan hebben en nog mag staan om alsjeblieft andere vrouwen te inspireren. Ja. Uh, zij was misschien wel het voorbeeld van integriteit, <laughs> soms een beetje te vlot. Uh, hoe dikwijls dat ze toch zei, oh mannetjes, aan zeur niet. Ja. Er zijn echt wel erger dingen Juist, maar relativeren Ja, relativeren een beetje Uh, En het is is niet onoverkomelijk Sta even stil Kijk wat je kan, want haar grootste uitdaging was Want ja, tenslotte zij is niet altijd in een rolstoel geweest -hmm. Om als tiener opnieuw de mogelijkheden te zien Ja of je kiest dan voor de volledige negativiteit en je kwijnt weg, en daar heeft ze dan dat heeft haar moeite gekost hoor maar ze heeft dan toch gekozen om wel ervoor te gaan om toch uh, een sport te kiezen maar het hoeft geen sport te zijn, hè? Mm-hmm. je mag ook iets anders doen mm-hmm. maar een sport te kiezen waar dat ze goed in was, en daar heeft ze dan toch een schitterende voetafdruk geplaatst ja. hier voor ons uh, om haar te houden als inspiratie ja ja. ja, dat is uh, een vrouw die andere vrouwen echt wil aanmoedigen. En ik denk dat ze niet alleen vrouwen aanmoedigt. Ja. Ik denk dat ze echt wel... If she we can do it, we can do it. Ja. En dat, tenslotte is het zo, hè? Ja,
0: het is ook zo, ja. ja. Dat is ook zo, ja. 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 Kijk eens aan. Uh, Lieve, jij bent een um, ongelooflijk toffe dame. ongelooflijk veel wijsheid. Dat ja, gevoel wederzijds, <laughs> trouwens. <laughs> maar we moeten... Uh, zodanig ook gaan afsluiten. Okay. Uh, wat zou jij willen meegeven aan kijker en luisteraar um, van, van Levenbeul? Ja,
1: wel, laat ik afsluiten met hetgene waar ik mee begonnen ben. Je bent goed genoeg en vergeet dat nooit. Um, misschien is het wel een uitdaging dat je dat moet vinden, jouw uniciteit, maar ze is er. Iedereen heeft een belangrijke uniciteit en er is iets wat jij kan. En op jouw manier, zoals niemand anders het kan.
0: Wel kijk eens aan.
1: <laughs> Prachtig gezegd,
0: dankjewel, lieve. Je um, ja, je hebt daar al uh, twee boeken geschreven. Ja. En vandaag hebben we het gehad over een live boek, Neem je leven in handen. Ja. En ik kan het ook niet mooier zeggen uh, dan dat jij dat al in de titel van je boek gezegd hebt. Uh, bedankt voor je komst. En um, is er misschien nog een boek... Uh... Oh,
1: in nog de, la- in de laden zó liggen zó er nog te... veel. Ja. In mijn laden en op mijn computer zitten er nog heel veel. Ja. Maar ik moet er eens werk van maken. Ja. Ik ga dat trouwens doen, denk ik. Heel mooi. Dan kom je nog terug. Oh, graag. Absoluut. <laughs> Al was het maar voor een gezellig gebabbeld te hebben.
0: Voilà, kijk eens. Dank je wel. Graag voilà. gedaan. Dat was het voor vandaag. Lieve beulens en CK Dobrich Checking Out.
1: Dit was een aflevering van Op de Sofa met CK, de podcast van Boeken.café met CK Dobric. Volg onze podcasts op boeken.café slash radio of via je favoriete podcastkanaal. Alle boeken die ter sprake komen in onze podcasts zijn natuurlijk beschikbaar op boeken.café. Volg daar je favoriete auteurs en boeken en maak rechtstreeks contact met de auteur en met andere lezers. Je krijgt bovendien gratis verzending vanaf 30 euro en een gratis boek voor elke aankoop vanaf 50
0: euro.